0: Wöchentlich erhalte ich mehr als eine Nachfrage, was man denn für seine Gesundheit tun soll. Ich erzähle ja hin und wieder mal so ein bisschen, was ich mache und auf Facebook poste ich hin und wieder mal, was ich esse. Und sie wollen wissen, was ich so im Speziellen für meine Gesundheit tue. Ja, natürlich, viele wollen sich davon ein bisschen was abschauen. Irgendwie, so, so ganz als Vorbild möchte ich mich da nicht sehen. Aber sie sagen, na ja, was der so sagt, ist so verkehrt wohl nicht. Dann wird er auch wohl bei der anderen Dingen auch so seine Meinung haben. Vorsicht! Äh, Bisschen aufpassen. Aber wir sehen auf der anderen Seite, die Menschen werden immer kränker und das spüren die Menschen auch. Und ist jetzt diese Aussage, die Menschen werden immer kränker, ist die jetzt von mir übertrieben oder steckt da eine Wahrheit drin? Ich sehe mir regelmäßig auf der Webseite des Betriebskrankenkassen-Dachverbands die Krankenmeldungen an, wie hoch der Prozentsatz der ausgefallenen Arbeitszeiten ist und die steigen seit Jahren und sind auf einem All-Time-High mit jetzt über 7 7,0 ein bisschen. Das ist eine gravierende Zahl und schlägt das, was im Februar, was im Januar, was in den Jahren zuvor, die hier in grau dargestellt sind, was dort an Krankheitstagen oder Prozentsätzen da war. Und wir haben jetzt einen, einen furchtbaren Peak erreicht. Und die Zahlen kommen immer um den 20. und 21. des Monats raus für den Vormonat. Also jetzt haben wir den 26. April und deshalb sind die Märzzahlen da. Und wie nun die Aprilzahlen werden, wollen wir hoffen, dass sie sich vielleicht wieder ein bisschen reinkriegen. Nun gut, woher das kommt, das wissen wir alle. ne? Oder sollten wir alle wissen. Der Elefant steht fett und mittig im Raum, doch viele wollen ihn nicht sehen und manche können ihn gar nicht sehen. Aber da die Menschen immer häufiger an Infekten leiden, fragen sie sich dennoch nach der Gesundheit und suchen hier an dieser Stelle ja Erklärungen. Sie wissen hier auf dem Kanal, dass ich mir, mich der weltweiten milliardenhaften Behandlung nicht unterzogen habe. Und ich spreche hier nie durch die Nase, weil ich irgendwie erkältet bin. Und ich habe hier einen beständigen Strom an Videos, ich habe ein Video letztlich habe ich zweimal schneiden müssen, da habe ich niesen müssen. Ja, ich leide ein bisschen an Heuschnupfen, die Autos waren voll mit gelbem Staub und da hat es mich dann also auch gerissen und das zeigt aber, dass mein Immunsystem aktiv ist. Noch eine Bemerkung vorneweg, ich bin kein Arzt, ich bin Ingenieur und ich betrachte meinen Körper als, ja, als biologische Maschine, wofür ich jetzt ganz kräftig Prügel bei den Esoterikern beziehe, die funktionieren muss, die allerdings auch eine gewaltige Interaktion mit dem Geist hat und diesen Geist, den verorte ich jetzt also in meinem Gehirn und äh, nicht irgendwelche merkwürdigen Energien, die irgendwo fließen und so weiter. Nein, für mich ist das eine ziemlich logische Geschichte, wie was miteinander zusammenarbeitet und an manchen Stellen wissen wir es einfach nicht. Ne? Und schon der römische Dichter Juvenal sagte, ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Das heißt, wenn es bei uns zweit irgendwas wehtut, man ständig außer Atem ist, der Schweiß ausbricht, dann ist auch der Geist nicht so fit drauf. Dann hat auch der seine Depressionen, weil er mit den Kläglichkeiten des Lebens ja, sich immer beschäftigen muss. Und wenn der Körper gesund ist, dann geht es auch dem Geist gesund. Ich lehne also diese Wechselwirkung zwischen Geist und Körper lehne ich an dieser Stelle nicht ab. Aber äh, achten Sie darauf, <lacht> zu rauchen, zu fressen und zu saufen und sich nachher gesund zu denken. Das geht nicht. Ja, etwas schade, wünschen sich so viele, aber das funktioniert nicht. Lassen Sie sich nicht durch mich zu irgendwelchen Handlungen beeinflussen. Fragen Sie Ihren Arzt, den Arzt Ihres Vertrauens. Und das ist im häufigen Fall nicht der Nachsorgearzt, den Sie haben, der sich also um Ihre Krankheiten kümmert, sondern Sie brauchen dafür einen Vorsorgearzt. Und die sind wirklich nicht so leicht zu finden und Endokrinologen, das sind die, die sich um die, den Hormonhaushalt, die Drüsenfunktion im Körper des Menschen kümmern, die machen das häufig, aber auch Sportmediziner, die ihre Sportler hier auf maximale Leistung trimmen. Ja, höre ich da das Wort Doping. Könnte schon sein. Aber die können Sie im Prinzip hier auf maximale Leistung einstellen. Falls Sie im Großraum München wohnen, so kann ich Ihnen eine Adresse nennen von meinem äh, Vorsorgemediziner, zu dem ich gehe. Das werde ich hier öffentlich nicht tun. Ich halte von dem Herrn kein Geld. Ich möchte trotzdem keine Werbung für irgendeinen Mediziner machen. Wenn Sie mir aber eine private Mail schicken mit so ein paar Takten zu sich selber, dann gebe ich Ihnen das gerne äh, zurück damit sie dann eventuell diesen Herrn aufsuchen oder nicht, oder zumindest mal von der Webseite eine Idee bekommen, wonach sie dann in ihrer Gegend suchen sollten und dann vielleicht auch so jemanden finden. So, am Ende des Videos zeige ich Ihnen hier noch so ein paar Bögen von äh, Laboren, was man da alles so für Blutwerte messen kann. Also da äh, wird es dann hübsch interessant. Und heute kümmern wir uns weniger um unseren Geist, also <lacht> Gedankenhygiene habe ich ja auch öfter von erzählt, sondern um unseren Körper. Und man kann nie alles in ein Video packen, sie werden sagen, dies fehlt, das fehlt jenes, fehlt. Ja, natürlich fehlt das. Aber wenn ich das reinpacke, wird das Video noch länger. Es wird ja heute schon wahrscheinlich wieder eine Stunde werden. So, jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und am Anfang sehen Sie hier die Werbung zu meinem neuen, zu meinem zweiten Buch, auf das ich hinweisen möchte, ist bei Amazon das Taschenbuch gebunden und als Kindle erhält. Ich muss ein bisschen suchen. Amazon ist ein bisschen doof. Ob ich die gemein, obwohl ich die gemeinsam angelegt habe, werden die bei der Suche nicht gemeinsam ausgegeben. Also ich verstehe es nicht. Ja, auf der Top 100 Liste der Bücher von Amazon habe ich es bis auf Platz 14 geschafft. So, Worum soll es denn heute hier in diesem Video gehen? Kurzen Überblick, damit Sie wissen, was da so alles kommt. Es geht zuerst um die Todesursachen ja die sollten wir lernen zu vermeiden. Aber wir müssen wissen, was sie sind. Dann geht es ein bisschen um die Bewegung, nicht zu viel. Dann geht es ein Stück weit um die Ernährung. Und dann kommen wir zu einem großen Punkt, dem Blut. Und das dürfte so der Kernpunkt werden. Und da geht es im Einzelnen um den Stoffwechsel, um die Vitamine, die Mineralien, die Spurenelemente und die Hormone. Und ganz zum Schluss gibt es noch einen Abschnitt über das Mikrobiom. Das ist ja schon seit den Seit dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, macht man sich darüber Gedanken, aber es wird gerade erst so richtig en vogue, wie man so sagt. Fangen wir gleich an mit den Todesursachen. Das Unangenehme zuerst, dann ist es weg. Woran sterben heute die Menschen? Nein, nicht an globalen Pandemien. Nein, daran nicht. Auch nicht an sonstigen Infektionskrankheiten. Oh nein, sie sterben von innen. Also nicht mehr von außen, wie über Jahrmillionen oder sagen wir über viele hunderttausend Jahre bis zu zwei Millionen, wo dann der Homo sapiens begann sich zu entwickeln. Nein, sie sterben heute von innen. Und da müssen wir uns fragen, warum sterben sie denn von innen? Und warum gibt es da einen Grund dafür? Warum denn nicht mehr von außen? Und so. Herz-Kreislauf-Erkrankungen 34% der Todesfälle. Krebs 23%. Prozent. Das gibt Hoffnung, weil Herz-Kreislauf, da können wir eine Menge tun. Krebs können wir auch eine Menge tun. gibt es aber auch eine Zufallskomponente. Dann das Atmungssystem, nur noch 6%. Das ist so die typische Lungenentzündung im Alter. Dann psychische Störungen, ganz furchtbar, 6%. Dann das Verdauungssystem, 4%. Und da gehen wir schon so in Richtung Mikrobiom. Und dann Verletzungen von 4%. So. Erst praktisch die Atmung mit Infektionen von außen und der Punkt 6 äh, Verletzungen sind äußere Einflüsse, die psychischen Erkrankungen wahrscheinlich auch. Aber Sie sehen, das sind alles Erkrankungen im einstelligen Prozentsatz, die richtig dicken, großen Brocken, nämlich Herz-Kreislauf- und Krebs, die kommen von innen. Jetzt stellt sich die Frage, woher kommt es? Jetzt kommen wir zum Punkt 2, mal ganz schnell, Bewegung. Und ich antworte immer darauf die Frage, woran liegt es? Nun, es liegt an unserem Verhalten. Das ist eine sehr pauschale, allgemeine Sache. Und zwar geht es hier um das ganzheitliche Verhalten, das der Mensch hat. Und jetzt nur kurz zur körperlichen Ertüchtigung. Ohne geht es nicht. Sich gesund und fit denken funktioniert nicht. Ich halte persönlich gar nichts vom Rennen. Also Laufen, Joggen, 5 Kilometer, 10 Kilometer. Halte ich nun gar nichts davon. Und genauso wenig halte ich von der Muckibude. Na? Hier so mit Arme und Bizeps, Umfang 40 cm und mehr, halte ich nun auch genau gar nichts davon. Aber ich halte sehr viel von stundenlanger Ausdauer, Ausdauersportarten, wie Spazieren gehen, Wandern, Wandern im Hochgebirge, Radfahren und so. Davon halte ich sehr viel, das ist nämlich für die Herzgesundheit gut und ich halte sehr viel von leichtem Krafttraining um die Muskeln. Ja. Aktiv zu halten, weil durch nichts tun verkümmern die. So, wenn sie aber hingehen und jetzt diesen Bewegungsapparat mit heftigem Laufen und so weiter überfordern, dann kann, der, dann kann und wird ihr Körper übersäuern, genauso wie bei extremen Muskelbelastungen, damit die Muskeln hier so richtig dick und äh, schwallig werden. Ne? Auch dann wird ihr Körper äh, übersäuern und sie werden ja den Körper in Stress versetzen und zwar in nicht guten Stress. Und das halte ich an der Stelle persönlich für nicht gut. Wie gesagt, ich bin kein Arzt und halte sich mit Ihrem Arzt darüber. Das ist meine persönliche Meinung. Diese ja, extremen Bewegungsformen hat es in unserer Entwicklung des Menschwerdens hat es nicht gegeben. Natürlich hat es große Strecken an Laufen gegeben, wo wir als Nomadenstämme, wenn wir in der Gegend abgegrast hatten, also Wurzeln ausgebuddelt, Kleintiere getötet und so weiter, wenn wir dann weitergezogen sind in ein anderes Gebiet, da musste man größere Strecken und auch länger zurücklegen und auch auf Jagdzügen, musste man auch schon mal in einen schnelleren Trott verfallen, ja, aber wenn man hier so einen 100 Kilo, 120 Kilo Muskelmann im Prinzip auf diese Strecke schicken wollte, der würde da kläglich versagen. Also darauf ist unser Körper nicht ausgebildet. Ne? Überlastung von Gelenken, Übersäuerung der Muskulatur, purer Stress für unseren Körper. Das funktioniert so nicht, sehe ich nicht als positiv an. So, Sie drehen Ihren Motor oder den Motor Ihres Autos ja auch nicht ewig auf 5000 Touren, das entspricht dem Rennen, und machen wöchentlich Drag Races, das wäre die Mugibude. Tun Sie nicht. Ne? So, Und wenn Ihr Auto lange halten soll, dann fahren Sie bei moderaten Drehzahlen, das ist die moderate Bewegung, und hin und wieder müssen Sie auf der Bahn Partikelfilter freifahren. Das ist das leichte Krafttraining, damit das ganze Ding am Laufen bleibt. Und um beim Vergleich mit dem Pkw zu bleiben, Sie gehen mit Ihrem Wagen ja auch regelmäßig zur Inspektion, hm? zur Vorsorge. Machen Sie das mit Ihrem Körper auch? Ja, die meisten sagen, nee, da warte ich, bis was zwickt und zwackt, und dann gehe ich zur Nachsorge. Dann gehe ich nämlich zum Arzt, und der soll mir dann helfen. Ne? Warten Sie bei Ihrem Auto, bis ein Zylinder eine schlechte Kompression zeigt? Hm? Durch schlechte Verdichtung durch ein Ventil? Entspricht bei uns der Herzklappe? Oder der Ölfluss durch Ablagerung ins Stocken kommt und Ihre Lager verschleißen? Die Adern verstopfen? Ne? Aderverkalkung? Natürlich machen Sie Ölwechsel. Ne? Und den sollten Sie im übertragenen Sinne mit Ihrem Körper auch machen. Das soll jetzt mal alles für Bewegung gewesen sein. Jetzt kommen wir zur Ernährung. Und dazu rechne ich nun alles, was durch unseren Mund und über unsere Haut in unseren Körper aufgenommen wird. Es gibt zum Beispiel eine Antiernährung. Ja, was ist jetzt das? Ne? Das ist das Rauchen. Da sind keine Nährstoffe drin. Null. Und es blockiert sogar den Stoffwechsel. Man sagt so um 30%. Und ebenso von Übel halte ich das Einatmen von Staub. Das ist beim Rauchen nun auch noch mit dabei und von Feinstaub, der sich auch in der Umwelt befindet, wenn Sie sich an ja, wenn Sie mit Ihrer Wohnung an einer Kreuzung in der Großstadt leben ne, oder überhaupt in der Stadt leben, wo die Autos anhalten, wieder anfahren, in stationäre im, im Motor da läuft, die äh, die Reinigung nicht so wirklich gut. Äh, da haben Sie eine Staubbelastung, das können Sie überall messen. Aber ich halte auch nichts davon. Jetzt oft so, ich gehe hin und wieder zum Grillen, Ich grille selbst nicht. Ich gehe hin und wieder zum Grillen und da muss man aufpassen, dass man also hier noch nicht mal in der Nähe des Grills steht, dass man da nicht diesen Feinstaub reinbekommt. Ich halte auch nichts von dem häuslichen Kamin, auch wenn das Feuer so schön da drin knistert und so. Ich nur wieder mache ich mal Fotos, wenn ich irgendwo in einem Hotel bin. Und da brennt so ein schöner Kamin. Da mache ich da mal ein Video zu hier hin zum Einblenden. Aber regelmäßig zu Hause möchte ich das nicht haben. Ich mag auch keinen Kachelofen, weil ganz dicht sind die Dinge leider auf die Dauer nie. Sicherlich hat der ein Mensch eine gewisse Toleranz für Rauch über die Entwicklung, über die Entwicklung entwickelt. Klingt blöd. Weil er ja, ja das Feuer relativ bald entdeckt hat. Und damit seine Nahrung zur leichteren Verdauung zubereiten konnte. Und damit es auch immer zur Rauchbelastung des Körpers kam. Aber die Leute damals wurden im seltensten Fall so alt wie heute. Ich will nicht sagen, dass sie niemals so alt wurden. Das ist nicht richtig, auch im Römischen Reich. Das waren schon tief. Die waren also von den frühen Homo sapiens genauso weit entfernt wie wir, mit ihrer Entwicklung. Die waren da also schon weit von weg. Tja. Wir wollen aber heute so richtig lange leben, und zwar breitflächig in der Bevölkerung. Nicht nur so einzelne, sondern alle oder sehr viele. Und das sollte dafür, sollten wir uns dafür sensibilisieren, dass wir hier keine falschen Stoffe aufnehmen. Das macht dann den Unterschied. Beim Essen halte ich mich nur zu rund 90 an die Dinge, die ich hier von mir gebe denn ich bin von Natur aus ein Genussmensch, sonst wäre ich ja nicht mit whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys, seinem privaten Endkunde, in Deutschland und Österreich unterwegs. Nein, ich esse auch sehr gerne ganz schlimme Sachen und ich halte mich aber zu meinen eigenen Vorgaben zu 90 dran, denn 10 darf man schon mal drüber schlagen, das packt der Körper dann auch wieder. Aber langfristig, konstant, permanent sich falsch zu ernähren, ist eine ganz schlechte Idee, sollte man nie machen. Die große Richtung muss stimmen und ein Stück Sahnetorte am Wochenende darf auch mal sein, keine Frage. Was ist der Kern meiner Ernährung? Nun, ich versuche nichts zu essen, wofür man einen Lebensmittelchemiker braucht. Jetzt zählen wir mal zusammen, was das ist. Das ist ja, Im Supermarkt sind das ja 90 Prozent, also es ist richtig viel ne? und ich nehme bis auf wenig Milch in meinen Kaffee oder Tee keine Milchprodukte zu mir. Wie gesagt, die Torte. am Wochenende macht da mal eine Ausnahme. Aber zum Beispiel G oder Butterfett. Also das ist in, bis auf die Art der Herstellung ist G, das teure G und das ganz normale Butterfett, das Butari, so wie man es nennt oder findet im Regal. Das ist durchaus okay, weil da diese ganzen Stoffe, aktiven Stoffe, der Milch nicht drin sind, vor allem Wachstumshormone, die zur Aufzucht des Säugetiers erforderlich sind. Und wenn sie Wachstum in einem ausgewachsenen Körper haben wollen, ja, dann wächst im Zweifelsfall auch noch der Krebs. Also da halte ich mich von Milchprodukten an dieser Stelle doch relativ fern. Ich sehe auch zu, dass ich wenig mit dem Zucker verwandte Lebensmittel zu mir nehme, zum Beispiel das Übel der westlichen Welt. Das ist der glukose fructose sirup den Sie heutzutage überall finden und da habe ich ein Video über Zucker gedreht, blende ich ihn oben hier auf dem PC, auf meinem Tablet sehe ich diese Einblendung nie und unten gebe ich natürlich den Link in der Beschreibung, das finden Sie dann auch auf Ihrem Tablet oder auf Ihrem Smartphone und dieser Glucose-Fructose-Sirup ist noch mal schlimmer als der normale raffinierte Zucker, die Saccharose, die wir so viel in unseren Lebensmitteln finden. Also davon halten Sie sich fern. Das ist das Wichtigste, was Sie für Ihre Gesundheit tun können. Davon weg. Und noch wichtiger als das ist reines Wasser trinken. Und zwar richtig viel. Wir haben das Wasser in unserer Firma und das Wasser bei uns zu Hause haben wir mal privat untersuchen lassen. Und es ist sehr gut. Kein Wunder, das stammt unter, aus den Schichten unter dem Naturschutzgebiet der Osterseen, südlich von Seeshaupt und im Steinberger See. Und davon trinke ich so zwei bis drei Liter täglich. Und alle Stoffwechselvorgänge bei uns im Körper funktionieren in wässriger Lösung. Und wenn Sie nicht genug Wasser haben, dann funktionieren die nicht. Also Wasser ist das Betriebsmittel der Wahl, und ich bin jetzt nicht jemand, der so eine moderne Nuckelpulle mit irgendeinem aromatisiertem Ding da irgendwo äh, mit sich rumträgt und da noch ein paar Gurkenscheiben reinschneidet und Minzeblatt und so. Nee, ich gehe zum, zum Kranenburger, also zum Wasserhahn, mache da einen halben Liter und trinke den aus. Und das mache ich sechsmal am Tag und dann ist gut. Ne? So, damit bekommt man vor allem auch die Abbauprodukte raus. Und zwar, wenn Sie abnehmen wollen, wenn Sie fett abnehmen wollen, brauchen Sie viel Wasser, um die Abbauprodukte rauszubekommen. Wenn Sie mal einen Alkohol trinken, das Wichtigste ist viel Wasser hinterher trinken, dass Sie die Abbauprodukte des Alkohols, dass Sie die rausbekommen. Die sind nämlich schädlich. Also da müssen Sie aufpassen, dass da also genügend Wasser in Ihrem Körper ist und wenn Sie dann auf Nacht nochmal ordentlich getrunken haben und nachts nochmal raus müssen, so what? Hauptsache das Zeug kommt raus. Also viel Wasser trinken, extrem wichtig. Ihr Urin, ihr Abfallprodukt, ihr flüssiges Abfallprodukt, muss hell sein und nicht dunkelgelb. Dunkelgelb trinken sie zu wenig. Ne? Richtig hellgelb, wenn er so fast nicht gefärbt ist, ist richtig gut. Ne? Ja, machen die wenigsten. So, völlig, also Gift, Gift in meinem Sinne, sind sämtliche Softdrinks. Egal, ob da jetzt Zucker drin ist oder ob Zuckerersatzstoffe da drin sind. diese ganzen Softdrinks, eine Katastrophe. Fructose-Glucose-Sirup drin, Zuckerersatzstoffe drin, ganz, ganz böse für Ihren Körper. Da trinke ich nicht mal einen Schluck pro Jahr. Kommt mir nicht in die Tüte. Das ist alles ein Werk von Chemikern, von Lebensmittelchemikern. Wenn es gut geht, <lacht> nee, also überhaupt Oh, das Zeug sollten Sie vergessen, da ist nichts drin, was der Körper braucht, auch wenn da Vitamine draufsteht, die man künstlich zusetzt, die fügen sich anders viel, viel besser zu. Da kommen wir dann nachher drauf. Jetzt kommen wir als erstes zum richtigen Detail, kommen wir ins Blut, der besondere Saft, der in unseren Adern läuft. Und als Ingenieur sehe ich unser Blut als Transportmedium sowohl für die Nährstoffe als auch für psychoaktive Substanzen. Und die Zusammensetzung unseres Blutes ist so wichtig. Und wenn Sie zu wenig trinken, dann wird das Blut zähflüssiger, dann setzen sich die Blutplättchen zusammen zu so einem Geldrollensyndrom. Wenn Sie mit dem Mikro mal reingucken, im Mikroskop mal reinschauen, dann sehen Sie, dass diese Blutplättchen sich hintereinander aufreihen und dann sind die nicht mehr so aktiv, weil die Oberflächen von den innenliegenden Blutplättchen blockiert werden und so. Also sie brauchen viel Wasser, damit ihr Blut gut funktioniert. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Und es gibt unglaublich viele und komplexe Zusammenhänge innerhalb dieses Blutes. Da brauchen sie zwingend einen Arzt. Das können sie nicht im Self-Service machen. Nein, funktioniert nicht. Und auch die Forschung läuft noch. So, jetzt im Blut kommen wir zuerst zum Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel ist ungefähr so definiert. Die Gesamtheit der Vorgänge, die zur Energieerzeugung und zum Aufbau von Körperbestandteilen führen, nennt man Stoffwechsel oder Metabolismus. So, unter diesem Punkt packe ich jetzt erstmal die ganzen wichtigen Kenngrößen, die regelmäßig von Ärzten gemessen werden, zusammen. Ich bin hier nicht der Mediziner, der nach den gewissen ja, Wirkungskreisen und chemischen Bedeutungen der Stoffe die Sache zusammenfasst, sondern eher sortiere ich danach, wie ich sie beeinflussen kann. Also mehr so, so anwendungsbezogen, denn der theoretischen Fraktion nach. Für mich sind die ke wichtigsten Kenngrößen der Zucker Glykose und besonders der Langzeitzucker, den man messen kann. Der ist bei vielen viel zu hoch. Sie gehen zum zum Arzt, lassen nicht ihr Blut abnehmen, der sagt, kommen Sie nüchtern, dann können wir da Ihre Fettwerte und so weiter messen und dann ist ihre Ihr zuckerwert auch relativ niedrig und so, was aber den Rest vorher die Zeit über gemacht haben, da steht er jetzt nicht drin, sondern da brauchen Sie den Langzeitzucker und bei vielen sitzt dieser Langzeitzucker verdammt hoch an der Grenze. Da müssen Sie darauf achten, dass Sie da von diesen Limits deutlich, deutlich entfernt sind. Allerdings, aufgemerkt, zu niedrig ist es auch gefährlich, ne? Das können Sie dann auch in Ohnmacht fallen. und Zu hoch können Sie Diabetes mellitus bekommen. Auch nicht so einfach. Also zum Insulin, was da eine Rolle spielt, komme ich ganz später noch mal dazu. Jetzt das Insulin ist, wird ausgeschüttet, entsprechend der Aufnahme von Zucker. Und das ist ein klassisches Masthormon. Das sorgt dafür, dass der Zucker aus dem Blut rausgeht und bei Ihnen auf die Wampe landet. Ne? Und wenn dann die Wampe so langsam voll wird und alles überfettet ist, dann kommt es zur Insulinresistenz. Und dann wird es im Prinzip gefährlich, weil der, Blut, der Zucker in ihrem Blut bleibt und das ganz, ganz schlecht für ihren Körper ist. Das ist die große Gefährlichkeit. Plötzlich Gefahr dabei. Dann kommt im Prinzip der Fettstoffwechsel, die Triglyceride. Und dazu gehört noch eine ganze Gruppe an Leberwerten, wie die mit dem ganzen Fett klarkommt. Also da eine satte, dicke, ja. Auf dem Ultraschall äh, nicht scharf abgegrenzte Fettleber haben. Ne? Also, wenn die Leber sehr schön zeichnet auf dem Ultraschall, dann ist sie gut. <lacht> Und wenn sie so außen so keinen äh, kontrastreichen Rand hat, dann ist sie Fettleber. Ne? Dann kann der Arzt, wenn er bei Ihnen Ultraschall macht, sofort sagen: i, i, Fettleber. Ne? So, dann kommen die Proteine, auch wichtig. Und dann kommt das Cholesterin. Boah, ganz gefährlich. Und an der Stelle sind wir wohl, wie gesagt, meine eigene Meinung, ich bin kein Arzt, und halten sich mit Ihrem Arzt. Da hat man vor Jahrzehnten wohl, ja, aus Sicht der Pharmakonzerne diesen Cholesterin-Level, den man so messen kann, hat man reduziert. Und zwar von 240 äh, von der üblichen Einheit runter auf 200. Und damit, wusch, hat man die Hälfte der Leute als, ja... Cholesterin krank oder anormal abgekatert. Dabei ist das Verhältnis zwischen dem LDL, dem Low Density und dem HDL, dem High Density. Dieses Verhältnis ist so wichtig. Ne? Nicht die absolute Höhe an sich. Da sagen die Ärzte, die guten Ärzte auch, dass das eine genetische Komponente hat. Aber sie müssen hier das LDL zu HDL in einem gewissen Bereich behalten. Und auf gar keinen Fall, weil im Prinzip zu hoch haben, sonst haben sie das schlechte LDL hier in einer riesigen Menge in ihrem Körper und das lagert sich ab und führt dann zu, ja, zur Aderverstopfung, zu, ja, zur Behinderung ihres Kreislaufsystems. Ne? Offiziell ist also dieser LDL-HDL-Quotient, gibt das Arteriosklerose-Risiko an. Ne? Beträgt er weniger als zwei, ist das Arteriosklerose-Risiko niedrig. Liegt der Quotient über 4. besteht dagegen gegen ein hohes Risiko für arteriosklerotische. Boah, was ein Wort. habe nie das nie Latein gehabt. Äh, Gefäßschäden und Folgeerkrankungen wie koronale Herzkrankheit. Und da können Sie mal so einen leichten Vorsorge-Ding machen. Sie lassen Sie mal einen Ultraschall von Ihrer Halsschlagader machen. Da gibt es bei jedem Menschen Ablagerung. Und wenn die so bei 0, so viel Millimetern sind, ist alles gut. Wenn sie da aber dann mal so in Richtung 1 Millimeter kommen, dann merkt man, hoppla, da haben sie aber in der Vergangenheit ganz schön gesündigt und haben da ihre Adern äh, ganz schön mit diesen Ablagerungen schon mal voll gemacht. Also da kann man mal so ein bisschen, das ist kein direkter Nachweis, wie es mit ihrer Herzverkalkung oder Hirnverkalkung aussieht. Aber es ist doch schon mal ein sehr schönes Indiz, was die Ärzte gerne erfassen. Und so wahnsinnig teuer ist es dann am Ende auch nicht. Dazu kommt dann noch im Blut der Harnsäure und der Harnstoffwert. Und da besonders die Harnsäure, denn die sorgt, wenn sie langfristig zu hoch ist, bei den Menschen dann für Gichtanfälle. Ja, die kristallisiert dann aus und setzt sich in Gelenken ab. Und das tut dann weh. Ne? So. Und an dieser Stelle dürfen Sie dies nicht essen und das nicht essen. Das Wichtigste dabei ist, weniger essen, runter die Kilos, Wasser trinken wie ein Esel. Damit das Zeug rauskommt, dass Sie Ihren Kreislauf, Ihren, ja, Ihren Stoffwechsel wieder leer bekommen. Auch mal einen halben Tag fasten. Ich habe letztlich mal ein Video über Intervallfasten gedreht. Und das muss ich gucken, ob das überhaupt noch online ist. Ansonsten müssen Sie es auf odyssey.com At Unterblock müssen Sie suchen. Da habe ich über Intervallfasten gedreht. Das geht nämlich ganz schön gut und da kriegen Sie Ihren Kreislauf dann auch leer und dann können Sie dann diese Harnsäurewerte auch sauber runterbekommen. Ne? Aber man muss es halt machen. Ne? <lacht> Fressen und gesund denken geht nicht. Ne? So, falls Sie Ihre Blutwerte, diese Kernwerte im Griff haben, dann sind Sie in der Regel nicht übergewichtig und haben vom Prinzip her Ihre Ernährung schon ganz gut drauf. Auch das Verkalkungsrisiko und die Demenzprozesse werden Sie so schnell nicht erwischen. Aber es kann auch an weiteren Stoffen fehlen, die jetzt in weitaus geringeren Konzentrationen in Ihrem Blut drin ist, die Sie in Ihrer Leistung behindern und Sie sogar dann in Krankheiten hieven können, wenn davon nicht genug oder zu viel drin ist. Oft schieben die Leute das auf das Alter. Das ist zu einfach. Schauen Sie sich mal im Tierreich zum Beispiel Schwäne an. Da können sie nicht sehen, wie alt die sind. Bis zu dem Moment, wo der Fuchs sie holt oder sie umfallen, kann man das Alter von diesen Tieren nicht erkennen. Die sind fit bis zum letzten Tag. Und Menschen, wenn Sie sich so einen Louis tränker anschauen, der war fit, bis zum letzten Tag oder fast bis zum letzten Tag. Der ist bis über 85 oh, heftig in die Berge gegangen. Da kommt so der Großteil der Bundesbevölkerung, sogar wahrscheinlich 95%, nicht mehr mit, was der mit 85 gemacht hat. Ne? Und das war kein Mucki-Typ und der hat auch nicht gejoggt wie ein Irrer. Der hat sich moderat bewegt und hat da seinen Kreislauf in Ordnung gehabt und hat sich vernünftig ernährt. Ne? Und vor allem hat er sich nicht überernährt. So, kommen wir jetzt zu den Vitaminen, das wissen Sie alle und äh, im Allgemeinen heißt es, Deutschland ist kein Vitaminmangelgebiet und da müssen Sie gar nichts machen, das kriegen Sie mit Ihrer Nahrung alles gut. Ja, <lacht> ja das wissen wir seit einer geraumen Zeit, dass das ein Märchen ist und es gibt mehr als ein Dutzend Vitamine, die unser Körper alle braucht. Sie lassen sich prinzipiell in zwei Klassen einteilen, in die fettlöslichen und in die wasserlöslichen. Und das ist jetzt auf einer Seite wichtig, weil die wasserlöslichen sie fast nicht, ich will nicht sagen nicht, aber fast nicht, und da reden Sie mit Ihrem Arzt, ich bin Ingenieur, kein Mediziner, dass Sie die wasserlöslichen fast nicht überdosieren können, weil Sie das mit dem vielen Wasser, was Sie trinken, die überschüssige Menge wieder ausscheiden. Die fettlöslichen, die können sich anreichern. Das ist nicht ganz so einfach und auch nicht ganz ungefährlich. Da müssen Sie aufpassen. Also hier nach einfachem Gusto richtig hoch dosieren. Das kann daneben gehen. Ne? Lassen Sie das von Ihrem Labor messen. Das brauchen Sie. Ne? Vitamin D, was ja eigentlich ein Hormon ist, aber fälschlicherweise bei der Entdeckung dann dort eingeordnet wurde und klassifiziert, ist nördlich der Alpen immer, immer grundsätzlich im Mangel. Jeder muss bzw. sollte es zuführen. Wir geben es unseren Säuglingen, Kleinkindern, geben wir es. wiegan Toiletten, tausend Einheiten. Und dieser Säugling wiegt vier Kilo wir geben ihm tausend. Und jetzt wiegen sie 40 Kilo und sollten 10.000 nehmen. Nein, sie wiegen 80 Kilo und sollten 20.000 nehmen. Nein, das tut man nicht. 20.000 am Tag, also sicherlich nicht in Ordnung. Also will ich in gar keiner Weise, sie reden. Aber einige Tausend am Tag an Einheiten werden Sie zu sich nehmen müssen, um vernünftige Vitamin D-Pegel in Ihrem Blut zu erreichen. Und das müssen Sie messen. Da gibt es Self-Service-Messungen. Können Sie im Internet 20, 30 Euro äh, so einen Test holen. Da stehen Sie sich den Finger, tun das Blut da drauf, schicken das Ding weg und dann holen Sie im Internet die Werte raus. Und haben wir einmal gemacht, äh, haben den Wert beim Arzt messen lassen, dann haben wir es weggeschickt und die lagen um ich mal 5% auseinander. Streuung, schlechteste Streuung. Zeigt aber, dass man das messen kann, dann müssen Sie sich extra zur Arztpraxis. Da können Sie Ihren Vitamin D-Wert für, ich sag mal, 60 Euro, kriegen Sie raus, wie hoch Sie den haben sollten. Ähm, da gibt es ein Video von mir, wurde hier von YouTube gestrikt und ist jetzt nur noch auf äh, Odyssey verfügbar mit dem Titel Wie viel Vitamin D nehme ich ein? So, danach müssen Sie suchen. Dazu Unterblock mit unter Block mit G hinten. Das hat nichts mit einem Papierblock zu tun, sondern vom Bloggen mit G hinten. So, und da erkläre ich Ihnen, wie man das misst und wie man das einstellt und wie das funktioniert. So, Warum haben wir so wenig? Nun, weil wir so einen niedrigen Sonnenstand hier haben. Und wir können das über die blanke Haut erzeugen, selber, und das reichert sich dann im Körper an, aber es reicht nicht über den Winter. Das baut der Körper ab, weil er es braucht, und dann sind sie im Januar, Februar, haben sie die niedrigsten Stände, bevor dann die Sonne wieder stärker rauskommt. Und dann haben die Leute die Infektionskrankheiten. Dann steigt das Ding, kann das Ding nach oben. Ne? Die Infektionshäufigkeiten. Und nur weil ihnen das Vitamin D fehlt. Hm? So. Und man darf das Vitamin D nicht einfach so nehmen. Das zieht ihr nämlich dann andere Substanzen aus dem Körper raus, was es zur Verarbeitung braucht. Und das sollte man immer mit diesem K2 zusammen einnehmen. Und das ist, wie sagte Dr. Campbell, dirt cheap. Also das ist richtig billig und das kann sich jeder leisten. Und wie gesagt, dosieren Sie niemals ohne zu messen. Das kann heftig daneben gehen. Ingenieur, Mist. Ne? So. Was dann die Leute bei uns auch noch machen, die gehen zwar in die Sonne und haben dann furchtbar Angst vor Krebs und schmieren sich dann ein. Also bei 20 Minuten in die Sonne gehen, schmieren sich ein. Und damit wird natürlich kein Vitamin D auf ihrer blanken Haut erzeugt, weil das ja vor der Sonne schützt. Und das bringt dann am Ende sogar ein erhöhtes Krebsrisiko, weil man festgestellt hat, mit statistischen Untersuchungen, dass verminderte Vitamin D-Pegel im Blut wohl zu einem erhöhten Krebsrisiko führen. Jetzt schmiert man sich ein gegen Krebs und du Krebs. Ne? Ja, so dumm kann es laufen. Ne? Gut. Ich nehme an Vitaminen, um ein bisschen was zu erzählen. Ich will sie da nicht, oder ich möchte Sie da nicht auf falsche Fährten führen. Ich nehme Vitamin D3 und K2 ein und einen Vitamin B Komplex. Und viele Menschen bei uns leiden an einem Mangel an Folsäure. Das ist B9. Und da sind wir jetzt neben dem Vitamin D3 oder Vitamin D als allgemein und bei der Folsäure sind wir schon beim zweiten Mangel, den wir bei uns in der Regel haben. Und Veganer riskieren zudem noch einen Mangel an Vitamin B12. Da müssen sie schwer aufpassen. Und es ist schwer für einen Veganer, dieses B12 zu sich zu nehmen, wenn er nicht, sich nicht sehr, sehr einseitig und sehr, sehr überhöhend mit ganz wenigen äh, Stoffen ernährt, die dann dieses Vitamin B12 in, pflanzlichem, in pflanzlicher Nahrung enthalten haben. Also das ist nicht einfach, da zu supplementieren, wenn Sie Veganer sind. Das würde ich persönlich machen, aber ich sehe, kein, ich sehe gesundheitliche Probleme, wenn man vegan ist. Man kann veganer sein und jede Woche isst man dann ein Steak dazu. Das sollte am Ende dann zu einer vernünftigen Ernährung schon reichen. Ich lasse in großem Abstand meine Vitaminpegel im Blut messen, weil sie relativ gut eingestellt sind. Ich weiß, wie viel ich wovon brauche und da muss man es nur ja, einmal im Jahr, einmal in zwei Jahren dann kontrollieren. Jetzt kommen wir zum Punkt C. Mineralien, und das möchte ich gleich mit dem Punkt D, Spurenelemente, zusammenfassen. Und dazu gehören die ganzen Elemente, die Sie so überall mal gehört haben. Ich zähle sie jetzt in der Reihenfolge des Periodensystems der Elemente auf. Natrium, Magnesium, Kalium, Kalzium, Chrom, Mangan, Eisen. Und dann kommt ein Gap, dann kommt Kupfer, Zink und Selen. Und bis zum Eisen liegt es in der Regel relativ häufig in der Erdrinde davor, liegt an der Entstehung des Sonnensystems. Können Sie in meinem neuesten Buch Katastrophenzyklen nachlesen, woran das liegt. Habe ich, glaube ich, in meinem Buch Allgemeinbildung auch erwähnt, woran das liegt. Und alles oberhalb des Eisens sind im Prinzip Spurenelemente, wo man sich sowieso etwas schwerer tut, das zu sich zu nehmen. Seien Sie vorsichtig beim Kalzium. Wenn Sie Kalzium überdosieren, dann können Sie verkalken. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ne? Passen Sie auf. So. Oft werde ich gefragt, welche Hersteller von diesen Medikamenten nehme ich nun. Und da kann ich Ihnen sagen, nö, ich habe da keine bevorzugten Hersteller. Wenn Sie jetzt sich auf irgendeinen Hersteller da einschießen und von dem immer nehmen, und dieser Hersteller hat einen Bockdrett, hat irgendein Nebenmittelchen in 0, so viel drin, und das reichert sich bei Ihnen an, dann werden Sie ganz langfristig, werden sich damit nichts Gutes tun. Ich wechsle durch. Dann wird das eine Medikament oder Nahrungsergänzungsmittel besser wirken, dann das andere etwas schlechter wirken, dann wieder besser wirken. Und in Summe komme ich dann auf irgendeinem Pegel raus, den ich da messen lasse und dann ist gut. Und damit habe ich nicht die Gefahr, dass ich mir hier irgendeine Besonderheit von irgendeinem Hersteller einfange. Ja. Nö, tue ich nicht. Ne? Niemand würde ja auch immer dasselbe essen. Ne? Würde sich auch irgendwelches Zeug anreichern bei Ihnen. Sie wollen ja auch die Abwechslung haben. Oder auch einseitig werden. So, Jetzt kommen wir zu den Hormonen. Das wird jetzt schon ein bisschen schwieriger. Hormone sind Botenstoffe, über die verschiedene Organe im Körper kommunizieren. Ja, die ganzen Körper mit dabei, das Gehirn mit dabei. Also da geht es heftig ab. Das Insulin haben wir ja schon kennengelernt das von der Bauchspeicheldrüse ausgeschüttet wird und dem ganzen Körper den Zellen sagt, macht auf, da kommt jetzt was zum Ablagern. Äh, meste dich, es ist, ist gute Nahrungsversorgung da. Und diese Hormone wurden erst relativ spät in den Wissenschaften entdeckt. Und besonders in Deutschland wird die Zugabe von Hormonen von den Medien sehr kritisch gesehen und mit Krebs in Zusammenhang gebracht. Andere Länder der Welt sehen das komplett anders und geben, ja, Durchaus lassen die hohen Hormondosen, die künstlich gegeben werden, zu. Und diese Länder leiden auch nicht mehr unter Krebs als wir. Also so ganz sehe ich die Evidenz, dass künstliche Hormone zu Krebs führen, sehe ich an dieser Stelle nicht gegeben. Müsste man im Prinzip etwas sehen. Sehe ich, zumindest ich als Ingenieur, der ich mich so ja, regelmäßig informiere, sehe ich an diesen Stellen die Sache nicht. Ganz wichtig für die Männer, besonders wenn sie älter werden, ist das Testosteron. Wenn sie zu wenig haben, dann leiden sie unter Muskelabbau und ja, ein typischer, ja, die Leute sagen, so altersbedingter körperlicher Verfall setzt ein. Und das ist aus meiner Sicht der häufigste Grund, warum Männer alt werden, so richtig sichtbar alt werden. Und bei der Frau nach der Menopause äh, ist eine Hormonzugabe in den USA. Also absolut regelmäßig der Fall. Und auch diese Frauen altern sichtbar weniger. Hm? Bei uns im staatlichen Gesundheitssystem werden, falls überhaupt irgendeine Hormonmangellage erkannt wird, irgendwelche Standarddosierungen vergeben, fixe Medikamente und haben mir in der Verwandtschaft, nicht, warte, in der Bekanntschaft, zwei ältere Damen erzählt, dass sie da ein Standardmedikament geben, was da drin ist. Wir wissen sie nicht, dann nehmen sie nehmen das halt. Ne? Und da, ihre, gesundheitliche, ihre Gesundheit haben sie da beim Arzt abgegeben, der hat sich darum zu kümmern. Ne? Leben Sie, wir kümmern uns um die Kleinigkeiten. Das war eine Bank, hat auch nicht gestimmt. Ne? Wichtig ist aber genau zu messen, was Ihnen an Hormonen fehlt, wo Ihre Spiegel sind, die nicht so wirklich passen. Natürlich gibt es Streuungen, der eine hat davon mehr und der andere davon weniger. Das ist das Individuum, was dort zählt, aber es gibt generelle zu niedrige Werte, um die muss ich dann so ein Arzt kümmern. Unbedingt. Überdosierung von Hormonen sehe ich massiv gefährlich. Unser Körper funktioniert in Zyklen. Sie kennen vielleicht noch aus dem Biologieunterricht den Zitratzyklus, den Zitronensäurezyklus. Und der dient zur Energiegewinnung oder Bereitstellung im Körper. Da muss ich mal nachlesen. Er dient zum Abbau von Fetten, Zuckern, Alkohol und Aminosäuren zu CO2, Wasser und ATP. Das ist Adenosintriphosphat Und das ist eine der großen Energielieferanten in den Mitochondrien Oder so ähnlich war das. Sie sehen, ich bin Ingenieur. So also ganz im Detail bin ich nicht der Mediziner, der sich dann darum kümmert. Aber diese Zyklen sollen jetzt, es gibt nicht nur diesen einen Citratzyklus, sondern jede Menge andere auch. Und diese Zyklen bedeuten, dass diese Stoffe, alle gleichzeitig in den Zellen bzw. Zellkraftwerken vorhanden sind und sich jetzt von einem ins andere entwickeln. Es wird aber permanent nachgeschoben und erzeugt und Abbauprodukte werden wieder rausgeschoben. Und das ist so eine, ein Zyklus, der läuft mit Input und Output. Eine Substanz wird in die andere gewandelt. Und wenn irgendeine Stelle durch irgendeine Besonderheit, sei es genetisch bedingt, sei es durch Krankheit, sei es durch Alter, jetzt nicht mehr richtig funktioniert, kommt am Ende, je nachdem wo in dieser ganzen Produktionskette das Versagen liegt, kommen die Stoffe dahinter nicht mehr in der eigentlichen Menge an oder gar nicht mehr an. Und dann kommt es zu diesen Hormonmangellagen und dann sind sie tatsächlich beeinträchtigt. Es gibt wichtige Hormone, die bei zu geringer Konzentration oder fehlen ihre Leistungsfähigkeit massiv beeinträchtigen. Dazu gehört Serotonin, Melatonin, die wechseln sich ab in einem Wechsel zwischen Tag und Nacht. Serotonin am Tag, Melatonin in der Nacht. Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Kreatinin, Cholesterin. Und das sind die bekanntesten. Und beim Mann im Prinzip das Testosteron. Und bei der Frau kommt noch, wenn wir jetzt ablesen, Östradiol und Progesteron hinzu, Sein ist das gelbhörter Körperhormon, das wissen Sie auch noch von der Schule. Und wenn nun in diesen Herstellungszyklen also ein Glied nicht mehr so gut funktioniert, dann gibt es das fertige Hormon nicht mehr in der entsprechenden Menge, die sie benötigen. Das hat nichts mit normalem Alter zu tun, denn bei dem einen Individuum fehlt es an dem einen Schritt, beim anderen an dem anderen Schritt. Das heißt, dies ist ein, ja, ein Altern, nein. Eine Krankheit, eine Fehlfunktion im Körper, die so langsam aufhört zu funktionieren, vielleicht altersbedingt. Aber da das jetzt nicht bei allen auftritt, sondern bei einem hier, beim anderen da, bin ich geneigt, das nicht jetzt auf eine allgemeine Alterskrankheit oder Altersabnahme zu schieben, sondern auf ein individuelles Versagen in Ihrem Körper. Und jetzt kann man, wenn man diesen Zwischenstoff, der da nicht mehr entsteht, wenn man den zugibt, kann man diesen Zyklus wieder ans Laufen bekommen? Hm? Ganz einfach. Man muss nur wissen, welcher es ist. Und dazu muss der Arzt so ein kleiner Kriminologe sein und der muss herausfinden, welches dieser Stoffe es ist. Hm? Dann kann er das zugeben. Typisch ist bei älteren Menschen ein Mangel an L-Tryptophan, -Trypto, ja, also Vorstufe zum Serotonin. Und wenn jetzt diese Vorstufe nicht da ist, entsteht nicht genug Serotonin. Und was macht der normale Nachsorgearzt, der Symptomkorrigierende Arzt? Nun, der gibt, Serotonin selber geht nicht, der gibt einen sogenannten serotonin Das heißt, das Serotonin wird vom Körper wieder aufgenommen und in seine Grundteile zerlegt und dann wieder zusammengebaut und kommt. Und hat diesen Wechsel zwischen Serotonin und Melatonin. Und jetzt erhöht man diesen Serotoninspiegel durch diesen Wiederaufnahmehemmer. So, jetzt bleibt der Mensch aber wach, ne? So, also gibt man ihm noch ein Schlafmittel oder ein Beruhigungsmittel mit dazu. So, und dann ist er nicht mehr ganz so, so doof drauf und schläft dann auch wieder ein bisschen besser. Aber die eigentliche Ursache, dass da in dieser Kette irgendein blödes äh, Vorprodukt zu dem Serotonin fehlt, das hat man nicht korrigiert. Ne? Und das muss man schauen, wie hier im Prinzip ihre Serotonin-Spiegel äh, sind. Um die ganze Geschichte dann ja wieder zum Laufen zu bekommen. Das Böse daran ist jetzt und das ist der Treppenwitz der Geschichte: Der Körper wirft diese Stoffe und diese Energie nicht weg. Nein, er hat sie ja mit Mühe und Not aus seinem Darm herausgezogen. Und andere Zyklen klappen ja noch, die mit diesen Produkten auch laufen. Das sind also virtuelle Zyklen. Manchmal läuft der eine und dann quer dazu der andere und so. Und eins kann der Körper immer, Fett. So Ja, im Alter werden die Menschen ein bisschen dicker. Ja, das liegt da dran, weil Fett können die immer. Auch wenn die anderen, wenn sie sich überlegen, jede Wandlung, jede chemische Wandlung hat einen Wirkungsgrad. Und bis sie diese Hormone synthetisiert haben, da ist 90% der Energie weg. Also das geht rapide runter. Und wenn jetzt sie diese 90% Energie zur Erzeugung dieses Hormons übrig haben, ja, die packt er auf ihre Fettzellen. Ja, im Alter wird bei jedes Jahr ein halbes ein Kilo schwerer. Ja, das ist das Problem. Ne? Und vor allem haben sie an der Stelle dann noch, ja, ich sag mal, noch eine, eine Teufelsspirale. Ne? Weil dieses, dieses dicker werden führt zu weniger Bewegung, damit äh, zur Verschlechterung ihres Stoffwechsels, äh, zu noch mehr Gewichtszunahme. Tombstone Spiral. Hm? Also ganz, ganz blöde Geschichte und dann tun ihr die Gelenke weh, dann kommt es zu Ablagerung in den Gelenken, dann bewegen sie noch weniger. Ja, sie kennen diese ganze Geschichte von den üblichen älteren Menschen. Ein Vorsorgemediziner wird also nicht blind das übliche Standardmedikament geben, sondern das fehlende Glied in der Kette messen. Und ein nur das Symptom behandelnder Arzt wird hier am Ende ihnen nicht so helfen können wie jemand, der das Übel wirklich findet und an dieser Stelle dann auch beseitigt. So, jetzt zum Abschluss kommen wir zum Mikrobiom. Und als Mikrobiom bezeichnet man, muss ich wieder ablesen, alle Mikroorganismen, die den Menschen besiedeln. Gängig ist damit nur die Darmflora gemeint, aber auf unserem Körper und in unserem Körper gibt es noch eine ganze Menge anderer Stellen, wo sich entsprechende andere... Bakterien aufhalten, so hinter den Ohren, wo sich so ein bisschen was bildet, im Ohrschmalz, wo sich ein bisschen was bildet, uh, unter den Achseln können sie manchmal riechen, wenn die Bakterien sich da zu stark vermehren und auf der Haut überhaupt und ja überall. Ne? Wir sind von Bakterien irre besiedelt und was ich also für besonders schlecht finde, was ich zum Stoffwechsel mit dazu noch zähle, ist, wenn wir auf unsere Haut irgendwelche fremden Stoffe, wie irgendwelche Schminken und Krämchen und Töpfchen und Tiegel, Inhalte aufbringen. Denn das ja, beeinflusst das Mikrobiom auf ihrer Haut. Und wenn sie dann mal so alternde Stars sehen, wenn die mal nicht geschminkt sind, die schauen gruselig aus. Das ist Gruselkabinett. Wenn man dann so einen ungeschminkten Mick Jagger sieht, oh, da können also Kinder schlechte Träume bekommen. So zerfurcht sind die Gesichter. Und es ist vor allem auf Schminke zurückzuführen. Wir haben in unserer entfernten Bekanntschaft auch eine Dame, die hat also, ich sag mal, 40 Jahre sich geschminkt und entsprechende... Ja, Hautstruktur, Oberfläche hat sie jetzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also lassen Sie es weg, wenn Sie hier mich beim 4K in, im Detail anschauen, so werden Sie den einen oder anderen Pickel auf der Nase dann schon sehen können, ne? weil ich schminke hier an dieser Stelle halt eben nicht. Ähnliches passiert im Inneren von Ihrem Körper, wenn Sie das Falsche essen. Und jetzt meine ich nicht Bio versus nicht Bio, ne? dass da halt dem einen Gifte drin sind, im anderen nicht. Bio-Nahrung hat jetzt auch seine Probleme. Ich esse auch Bio-Nahrung ungefähr, ich sage mal so ein Drittel ungefähr. Und warum esse ich ein Drittel? Weil ich es mir leisten kann. Letztes Mal hat man mich geschimpft darüber, für, über diese Aussage. Aber die Bioketten machen momentan reihenweise zu, weil ja die Menschen sich das nicht mehr so leisten können. Weil für ein Drittel der Menschen oh, ist das Geld gerade zu Ende bevor der Monat zu Ende ist, das ist jetzt durch Inflation viel, viel schlimmer geworden. Und das zweite Drittel erwischt es, sich jetzt, erwischt es jetzt bei den ganzen Haussanierungen, die gesetzlich dann erzwungen werden sollen. Und äh, damit müssen die sparen und dann sparen sie auch am Essen. Da aufgemerkt, Vorsicht. Ne? Und bei Vollkornprodukten zum Beispiel, da gibt es für Schimmelpilze eine viel höhere Möglichkeit, sich einzunisten, weil diese Schalen zu dem eigentlichen Stärke, weil die in diesen Vollkornprodukten mit drin ist. Und zwischen Schale und Stärke, da ist Raum für solche Schimmelpilze. Achten Sie darauf, dass Ihre Vollkornprodukte nicht feucht werden. Ganz schlecht dort. Dann sind Vollkornprodukte auf einmal viel, viel schlechter für Ihren Körper, als wenn Sie das Ganze konventionell zu sich genommen hätten. Mit diesen Neurotoxinen, die diese Schimmelpilze erzeugen, ganz gefährliche Sache. Oder Eier. Wo sind die höchsten Dioxin-Level drin? In welchen Eiern? In den Bio-Eiern. gab es vor ein paar Jahren mal wieder einen richtig fetten Skandal, weil die Bio-Eier als erstes bei den Dioxin-Messwerten auffallen. Also auch da passen sie auf. Ne? Ist nicht ganz so einfach. Gut, Dioxin-Level sind Faktor 1000 zu genau, zu niedrig geworden, weil man a, diese großen Dioxin-Unfälle hatte und b, weil man sie so leicht messen kann. Und da sagt man, ja, müsste man 1000 genauer und nimmt die Messwerte runter und dann findet man schon was und dann sind wir wichtig. Ne? So. Und das Bio aus den ganzen Südländern, das würde ich mal mit Vorsicht behandeln, <lacht> da ist also eine Bioüberwachung doch ganz anders ausgeprägt als bei uns in Deutschland. So. Aber dieses Bio-Nicht-Bio soll also in keinster Weise Kern dieser Mikrobiom-Betrachtung sein. Ihre Magen-Darm-Fauna besteht aus mehreren hundert, man redet so von 400, 500 verschiedenen Bakterienarten. Da ist also richtig viel drin und rund 100 Billionen Bakterien mit mehreren Kilogramm Masse befinden sich in ihrem Darm und arbeiten da in Symbiose mit ihnen. Sie ernähren sich von dem, was sie essen und liefern Produkte, die sie brauchen. Und ohne diese Bakterien geht's nicht, da werden sie sterben. Wir müssen mit diesen Bakterien zusammenleben. Und der durchschnittliche Mensch hat nur 100 Billionen Zellen. 100 Billionen Bakterien und 100 Billionen Zellen. Das sollten wir da an der Stelle berücksichtigen, wie viel das jetzt tatsächlich ist. Wenn man nun zum Beispiel eine Antibiotikumbehandlung bekommt, hoffentlich brauchen Sie das nie, dann wird Ihr Mikrobiom massiv geschädigt, weil die Bakterien auf diese Penicillinabkömmlinge etc. halt auch reagieren und absterben. Und dann machen Sie hier einen Kahlschlag in Ihr Mikrobiom. Und dann wird es richtig schwierig. Ne? Denn dann müssen Sie den möglichst schnell wieder aufbauen. Ich will nicht sagen, dass ein biotika überhaupt nicht erforderlich sein. Ich bin da durchaus dafür, wenn Sie eine sehr schwere bakterielle Infektion haben, und man ja nur noch Verschlechterungen sieht und es nicht zu einer Verbesserung kommt, dann sehe ich eine Antibiotika-Behandlung als sehr, sehr sinnvoll an. Wie gesagt, ich bin Ingenieur. Denn wenn sie in die falsche Richtung läuft und Sie kriegen das nicht, dann werden Sie sterben. Ne? Also das halte ich für sehr, sehr sinnvoll, das zu machen. Und erst mit dem Aufkommen des Penicillins hat man die ganzen Infektionskrankheiten bei uns zurückdrängen können. Natürlich auch. Warme Bude, trockene Bude, alles hat dazu beigetragen. Ne? So, Aber wenn diese Antibiotika zu häufig gegeben werden, dann wird Ihr Mikrobiom darunter schwer leiden. Und dann bekommen Sie über Ihre Darmwand einfach nicht mehr genügend Nährstoffe und Sie werden innerlich an dieser Stelle verhungern können. Die Bakterien kleiden also die Darmwand von innen nahezu vollkommen aus, nennt sich die Darmbarriere, und wird die Darmwand direkt der Nahrung ausgesetzt, weil diese Bakterien äh, zerstört wurden, dann wird es schwierig für den Körper, weil jetzt kommt dieses fremde Eiweiß direkt mit ihrer Blutbahn in Verbindung und wird dort als Fremdkörper angesehen und es kommt zu allergischen Reaktionen, zu Entzündungen und das ist ganz schlecht für sie. Das muss erst denaturiert werden und erst in Grundbestandteile zerlegt werden, damit sie diese ja, Bestandteile sauber aufnehmen und verwerten können und daraus dass sie in Grundbausteinen ihre eigene Eiweiße synthetisieren können. Also da ist es ganz ganz wichtig dass das funktioniert. Wichtigste beim Mikrobiom ist, dass sie nicht das falsche essen. Nahrung, die bestimmte Bakterien wachsen lässt und die anderen verkümmern lässt, ist eine der gröbsten und üblichen Fehler die bei uns passieren, und zwar das Essen von zu viel Zucker. Das füttert die falschen Bakterien in Ihrem Darm. Und es gibt langfristig Schäden in Ihrem Darm. Darüber muss man sich klar sein. Die falschen Bakterien lieben diesen Zucker, vermehren sich, und das geht zulasten der anderen, die verdrängt werden. Und dann auf einmal kriegen Sie die entsprechenden ja, Nährstoffe nicht mehr in Ihr Blut hinein. Und dann wird es richtig schwierig. Also dieses Zuckeressen, so ein halbes Päckchen Gummibärchen. können Sie ja eine kleine Kugel geben. Oder sagen wir mal, ein russisches Roulette spielen. Braucht ein weichen, bis sie treffen. Aber mit dieser Haufen Zuckerzunahme treffen sie ganz gewiss. Entzündungen im Körper, sogenannte Inflammation, ist also ganz, ganz häufig auf Zucker zurückzuführen. Und ganz viele Menschen sagen, ich esse, ich nehme ja keinen Zucker im Kaffee und so weiter. Aber die versteckten Zucker, in den Fertigprodukten und in den Softdrinks. Das ist übel. Essen Sie nichts, wozu Sie einen Lebensmittelchemiker brauchen. So die Fertiglasagne. Ja, yeah, was ist denn da drin? Gucken Sie mal hinten drauf. Boah. Nein, Sie müssen nicht in Ihren Supermarkt gehen bzw. nicht in den normalen Regale im Supermarkt. Sie müssen zu den natürlichen Lebensmitteln. Das Gemüseregal ist Ihr Ding. Die Fleischtheke ist Ihr Ding. Die Fischtheke ist ihr Ding. Überall, wozu sie keinen Chemiker brauchen. Das ist das, was sie zum Essen brauchen. Und dann müssen sie sich am Tag dann mal 20 Minuten, eine halbe Stunde Mühe und Arbeit machen, das Zeug zuzubereiten. Das haben unsere Vorfahren auch gemacht. Und jetzt zu sagen, Gott, oh, das macht eine große Fabrik. Die will nur ihr Bestes. Die will ihr Geld. Ja, das ist es. Deswegen habe ich von Lebensmittelkonzernen auch ein paar Aktien, die laufen wirklich gut. So, beim Zucker geht es jetzt nicht nur um den Kristallzucker, die sogenannte Saccharose, sondern auch um den Milchzucker, die Laktose, den Fruchtzucker, auch im Obst die Fructose, aber auch die Zuckeraustauschstoffe, die Süßmittel und der, das Übelste vom Übelsten aus dem Mais, und zwar den fructose glukosesirup Der wird nämlich aus der Maisstärke bevorzugt hergestellt, geht am billigsten, am großindustriellsten und wird deswegen sehr, sehr gerne zum Süßen genommen. Der morgendliche Smoothie auf dem Weg in die Arbeit, ganz von übel. Da können Sie auch Bier trinken, so belastet das Ihre Leber mit dem Fruchtzucker. Denn der geht nämlich nicht über den Insulinstoffwechsel. Ja gut, so auf der einen Seite sehen wir also die Entzündung durch schlechte Bakterien. Auf der anderen Seite das Verhindern der guten Nährstoffe, die wir aufnehmen sollten. Und man kann jetzt nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Es gibt unterschiedliche Archetypen bei den Mikrobiomen. So, was man so sieht, die einen sagen drei, die anderen sagen vier. Viele haben schon sechs und acht gefunden. Also da ist gerade ganz, ganz viel am Forschen. Die Tochter von einem Freund von mir äh, promoviert gerade an der ETH Zürich, wohl auf dem Mikrobiom. Dann mal interessant, da mal zu hören, was da passiert, <lacht> jede Menge Rattenversuche. Und es gibt jede Menge von diesen ja, Haupttypen, die sich jeweils aus der dominanten Bakterienart definieren. Und hier müssen Sie dann für diese Stelle, um das rauszubekommen, die Analyse Ihres Stuhls durchführen lassen. Dafür sind Sie auf einen Arzt und ein Labor angewiesen und da gibt es dann einiges zu optimieren aber nicht nur Zufuhr der richtigen Bakterien, da kann man also so entsprechende Bakterien zufügen, dass sie die wieder dann reinbekommt, zum Beispiel nach einer antibakteriellen Behandlung, damit sie das wieder aufbauen, sondern äh, sie müssen auch ihr Essen modifizieren, um das ihr Mikrobiom anzupassen, damit es dann am Ende wirklich funktioniert, also das richtige Essen. Was man denn nun essen soll, darüber muss ich nochmal ein gesondertes Video drehen, vielleicht machen auch reupload Re-Upload von meinem alten Ernährungsserie. Äh, Darüber gibt es sehr, sehr viel Streit und verfeindete Lager, die sich als das, den Stein der Weisen ansehen. Vegan, vegan war jetzt die letzten 10, 15 Jahre der absolute Hit, so muss man sich ernähren. Ähm, davor war es vegetarisch, da durften man eigentlich nur so noch Eier klauen den Tieren. Ne? Ähm, wir hatten eine Vegetarierin bei uns in der Firma, die war richtig... Gurt beieinander, wie man hier in Bayern sagt. Was hat die gemacht? Nun, die hat immer Pizza gegessen mit fettem Käse <lacht> obendrauf. Äh, ja, und hat sahne gegessen und so. Als Vegetarier darf man das, ne? Aber er weiß ja auch nicht so hilfreich, ne? So, aber das Neueste, was gerade durch die Manege getragen wird, ist die Löwendiät, Lion Diet, von äh, der ernährung also die Fleischfresser. Und das steht momentan ganz im Gegensatz zum grünen Zeitgeist und wird da entsprechend verteufelt. Der Olympiasieger, ich glaube 10-Kampf und 7-Kampf oder so, der ist auch Arzt. Der Dr. Stan Eckbert Berg hat einen tollen Kanal, 2,5 so Millionen Aufrufe, schaue ich mir sehr gerne an. Genauso wie den Dr. Campbell, der sich momentan gerade um den Elefant im Raum kümmert. Auch 2,5 oder 2,6 Millionen Abonnenten. Ähm, Habe ich gerade beim Eckberg Aufrufe gesagt? Nein, Abonnenten. Die Aufrufe auch sehr, sehr schön. Ähm, und der hat zehn Tage die moderne, schlechte Ernährung gemacht mit Fastfood und dem ganzen Schrott und Zucker und Zeug und hat da seine Werte dermaßen ins Negative katapultiert und hat dann anschließend 30 Tage. Nur Speck, Eier und Butter gegessen. Keine Milchprodukte, wenig bis keine Kohlenhydrate, nur Blatt, grüne Blätter und hat damit seine Blutwerte extrem verbessert. Ich gebe Ihnen hier einen Einsprungpunkt zu dem Video und unten gebe ich es Ihnen auch in der Beschreibung, also wirklich bemerkenswert. Aber er ist auch nicht der, der jetzt nun komplett auf diese Diät umstellen wird. Denn langfristig gibt es auch bei dieser Lions Diät, dieser Karnivoren Diät oder dem äh, Low Carb Diäten, äh, gibt es da auch ihre Probleme, die man auf gar keinen Fall äh, verschweigen sollte. Da kann es nämlich dann auch zu ganz schönen Anreichungen an der falschen Stelle kommen. Und das ist dann auch nicht gut. So, ich empfehle. Vom Vegetarier oder Veganer zum lions diät zu Low-Carb, zu High-Protein empfehle ich nichts. Wie gesagt, ich bin Ingenieur und ich bin kein Arzt. Und extreme Dinge sehe ich als Ingenieur immer als schwierig an. Ne? Gut. Wer aber nun glaubt, die, ja, die angeblich gesunde Mischkost, die wir immer essen, die wir in unseren Restaurants bekommen, wie wir sie im vergangenen Jahrhundert regelmäßig gegessen haben und unsere Vorfahren auch, das wäre nun das Richtige. Nope, der irrt vollkommen. Ähm, auch das ist, was ist denn da passiert? Die Leute sind im Wirtschaftswunder, sind ja einfach fett geworden. Ne? War komplett verkehrt. Ne? Also auch das ist nicht richtig. Ich werde ein, ja, ein gesondertes Video darüber wirklich drehen oder wie gesagt, das alte nochmal hochladen müssen. Und wichtig ist für Sie, dass Ihr Mikrobiom am Ende. Bestimmt, was Sie essen können sollten und was nicht. Und dazu müssen Sie erstmal wissen, was Sie verdauen können und was nicht. Und da sollte man auch mal so ein paar Allergietests, können Sie aus Ihrem Blut machen, auf Nahrungsbestandteile, Nicht, nur, nicht so Pollen und, und Katzenhaare und so Zeug, ne? sondern können Sie auch, über Dinge, die Sie essen, können Sie auch einen Allergietest machen. Die funktionieren auch sehr gut. Und aber ein paar Dinge, die ich seit Ewigkeiten nicht essen wollte. Ich persönlich bin niemand, der gerne Eier isst. Da habe ich mir gedacht, warum esse ich denn so gerne Eier? Ne? Und jetzt habe ich mir das messen lassen. <lacht> Ei. Und zwar Eiweiß. Ei gelb ist ganz okay. Eiweiß ist es, was bei mir im Körper nicht so gut funktioniert. Gut, habe ich es rausgefunden. Hat mein Körper von ganz Natur aus an dieser Stelle schon gemerkt, dass das für mich nicht so das Optimum ist. Ne? Und da können Sie sich nur helfen lassen. Gucken mal ein paar hundert Werte durch. und dann wissen Sie, was Sie essen können und was nicht. Sicher ist, 90% unserer Bürger essen zu viel. Und zwar deutlich zu viel. Und 90 Prozent dieser Bürger essen auch zu viele Kohlehydrate in Form von Getreideprodukten. Eiweiß und Fett können Sie so viel essen, wie Sie wollen. Der Körper wird schon damit fertig. Kohlehydrate können Sie nicht. Da wird ein Notfallhormon ausgeschüttet, um den hohen Zuckerpegel im Blut zu begrenzen. Das ist das Insulin. Das versucht man, den Zucker in Fett zu verwandeln. Und verwandeln zu lassen und in die Zellen zu schaffen. Ne? Dann kriegen sie, sie fett. Ne? Und das nur als, ja, als Sicherheitsreaktion, dass sie keine Überzuckerung bekommen und damit dann ja, ins Koma fallen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie nur gar nichts an Zucker essen, ist es relativ schwierig, ihre Energie über Ketonprodukte und so weiter äh, Körper äh, zu bekommen. Und das ist für manche Leute auch nicht einfach und die können natürlich durch Unterzuckerung in Ohnmacht fallen. Ne? Also da... Hey, es ist bei jedem Menschen ein Stück weit anders. Das können Sie nicht verallgemeinern und sagen, was der macht, mache ich jetzt auch. Nicht so ganz einfach. Ne? Insulinresistenz, wie ich es ganz am Anfang sagte, ist eine der weit verbreitetsten Krankheiten in der westlichen überernährten Welt. Diese konzentrierten Kohlenhydrate, Zucker und Mehl, hat es über Millionen von Jahren, wo sich der Stoffwechsel unserer, ja, unserer direkten Vorfahren, aber auch der der Wesen, aus denen wir uns entwickelt haben, um, ja, hat es da nicht gegeben. Und deswegen können wir diese Dinge so schlecht am Ende verdauen. Der Dr. Lustig, der also gegen diesen fructose glucose sirup also eine, einen Krieg führt mit ganz, ganz tollen Videos, der ist, glaube ich, von der UCLA. Dieser Professor Lustig, der hat also in einem Video gezeigt, gibt es ein Bild aus den 50er Jahren, der USA, wo gezeigt wird, was da die Durchschnittsfamilie im Jahr gegessen hat. Da sehen Sie also ganz wenig äh, von irgendwelchem Zwieback oder irgendeinem kleinen Brot und so. Eier, Speck, Fleisch, Gemüse ohne Ende, all das sieht man da, aber man sieht fast kein Brot. Wenn man heute sich anschaut, was in den Superwägen von ja, an den amerikanischen Supermärkten in die Kasse geschoben wird, da haben Sie riesige Berge an Kohlenhydraten, da haben Sie riesige Märkte. Berge an Milchprodukten, da haben Sie Softdrinks, die da eingesetzt sind, da haben Sie Süßigkeiten drin ohne Ende. Und das ist der Weg, den auch wir hier gehen. Schauen Sie sich das mal an, was beim Aldi an der Kasse bei Ihren Nachbarn und Vor- und Hinterstehenden, was da drin ist. Da kann es am schwindelig werden. Das ist Selbstmord auf Raten. Ne? Gar nicht gut. Zum Schluss habe ich Ihnen noch versprochen, dass ich Ihnen hier diese... Ja. Formulare zeige, zumindest mal Stücke daraus vorlese, was man da kriegt, was so ein modernes Labor messen kann. Und zuerst habe ich hier von Biovis Diagnostik das I131-Formular. Das ist sechsseitig und das ist eine IGL, also eine individuelle Gesundheitsleistung. Das müssen Sie alles bezahlen. Und in jedem einzelnen Punkt hier und Kästchen steht ein Preis da dran. 33,22 Euro, 14,57 Euro, 20,98 Euro, können Sie alles messen, kostet alles Geld. Und zusammen diese drei Bögen, ich habe mal zusammengerechnet, das sind bald 1000 Werte, die Sie da messen können. Und zusammen locker fünfstellige Beträge. Ne? Deshalb liegt es an Ihrem Arzt herauszufinden, in einer logischen Deduktion, was von diesen vielen, vielen Werten er messen muss und damit dann auf die Spur kommt, was sie ändern müssen an ihrem Leben, damit es mit ihrem Körper sauber funktioniert. Es geht also hier los mit der orthomolekularen und mitochondrialen Medizin, so Vollblutmineralanalyse, äh, dann Zink, Selen, Chrom, Bohr, Jod und so weiter. Und dann das ganze Vitaminprofil, dann Zucker, Glucose, ähm, dann natürlich Vitamin D3, freies äh, 25-OH-Vitamin D und, und, und. Dann Vitamin D-Ratio, oh, dann äh, oxidativer Stress, dann kommt der Metabol Metabolic screen programm ja, Das gibt es extra Anfangspunkt, da gibt es also noch mehr. Eine bloodspot untersuchung separate Anschauungsbogen gibt es noch mehr. Dann Allergien und Unverträglichkeiten, Neurostress und Endokrinologie. Das sind also die Hormone, die da untersucht werden. Dann Speicheltests, Immunologie und Hämatologie. Also das ist dann die Blut, speziell die Blutuntersuchung, kleines Blutbild, großes Blutbild. Das kostet nur noch 3,50 Euro und 4,67 Euro. Dann Entzündungsdiagnostik, Immunglobuline. Dann nochmal verschiedene Substanzen wie Selen und Vitamin B12, extra und und und. Dann Infektionsdiagnostik, dann klinische Chemie und Entgiftung, Toxikologie, habe ich auch gucken. Gucken lassen, was da so an Blei in meinem Körper zum Beispiel drin ist. Quecksilber habe ich leicht erhöhte Werte, weil ich gerne Fisch esse, ne? sagte mein Arzt. Ja, wenn Sie dann die modernen Leute haben, die in München dreimal die Woche Sushi essen, die kommen mit extremen Quecksilberwerten. Und das ist nicht, weil wir so viele Quecksilber ins Meer schütten. Nein, ist ganz normal dort vorhanden. Ne? So, dann, dann noch die Genetik. Und für die Genetik müssen Sie also dann ein extra. Unterschrift des Patienten zur genetischen Untersuchung dann da machen, weil sie da vielleicht ein paar Dinge herausbekommen, die sie nicht ändern können. Und das wollen manche Leute dann leider doch nicht wissen. Das zweite ist dann von Simlab, das ist auch so ein Labor mit ähnlichen Werten, aber dann zum Beispiel hier den Schwermetallen im Vollblut, dann können Sie Einzelelemente messen, dann Fettsäureprofile, und Tumormarker, auch ganz wichtige Geschichte. Dann kardiovaskuläre, also Herzrisikofaktoren, Immundefizienzen, Infektanfälligkeiten, 240 Euro. Dürfte für sehr, sehr viele Menschen gerade sehr wichtig sein. Dann Hormone und Neurotransmitter, dann oxidativer Stress, nitrosativer Stress, Rheumafaktoren und, und, und gibt es also ein ganzen satten, ja hier noch zum Beispiel Nahrungsmittelreaktionen, Panel 20, Panel 40, Panel 80, das sind 80 verschiedene Stoffe, kostet dann 145,70 Euro, da ist also reichlich Geld drin, dann verschiedene Obst, Früchte, Gemüse, vegane Proteinquellen, das ist nämlich auch nicht alles gut für Sie, manche Leute vertragen zum Beispiel keinen kein Linseneiweiß ne? oder äh, Erbseneiweiß, vertragen viele Leute nicht, Bohneneiweiß, das ist ganz, ganz weit verbreitet, dass die Leute das nicht vertragen. Ne? Milchprodukte, Milchersatz und so weiter. Und dann gibt es hier einen schönen Bogen in Braun gehalten. Äh, I13S1, Braun. Ja, die Assoziation nach ihrem Stuhl drängt sich auf und genau so geht es darum. Da, da gibt es eine molekulargenetische Stuhlanalyse. Da kriegt man dann mit, was für ein Mikrobiom sie haben. Eine klassische Stuhlanalyse über Anzucht. Da sehen sie, was da so bevorzugt wächst. Äh, ergänzende funktionelle Stuhlparameter, gastroenterologische Diagnostik, Metabolomuntersuchungen. Sie sehen, ich bin kein Arzt. Fettsäuren und so weiter. Und dann Infektionsdiagnostik wie Borreliose und FSME und Virusserologie und, und, und. Und das zeigt Ihnen, dass hier ein Riesending da ist. Ich sage mal, 90 Prozent werden bei Ihnen oder 95 Prozent werden bei Ihnen okay sein. Und es liegt am Arzt zu finden, an welchen fünf, zehn Punkten es bei Ihnen nicht stimmt. Ne? Wenn Sie dieses ganze Ding machen wollen, müssen Sie zwei Blätter Blut wahrscheinlich da lassen. Das wird er auf einmal nicht machen. Natürlich nicht, weil er sich nach einem Fehlerbaum da durcharbeitet. Und wie gesagt, Sie müssen dann da auch einen fünfstelligen Betrag da lassen, was die wenigsten Leute machen es ist die Kunst des Arztes, Ihnen hier den genauen Weg zu Ihren Schwachstellen in Ihrem Körper aufzufinden. Und ein guter Vorsorgearzt wird das schaffen. Das soll es heute gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.